0: Vamos a orar, Dios te bendiga, buenas tardes, Padre Santo te damos la gloria, te bendecimos Señor y en esta hora ponemos nuestra vida en tus manos pidiendo que tú nos ayudes, que tú nos guíes Señor y que se cumpla tu propósito en nuestras vidas, háblanos por favor Espíritu Santo y que tu mano sea aquí en medio nuestro, en el nombre de Jesús para gloria y honra de tu santo nombre, amén. Pues vamos a nuestra Biblia, Vamos a buscar en segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel y un poquito para poner el, el contexto. Dice la Biblia que eran los tiempos en donde David estaba huyendo de su hijo, de su propio hijo Absalón que había tomado el reino o estaba queriendo tomar el reino y sale huyendo David no queriendo enfrentar a su propio hijo van con él algunos hombres y eh, el pueblo de Israel se va detrás de Absalón y había un hombre llamado Aitofel, Aitofel que era uno de los consejeros de David pero que en este momento se va con Absalón y siendo consejero de David es también tomado en cuenta por Absalón para dar consejo y segundo libro de Samuel capítulo 17 versículo 1 Dice entonces a Itofel dijo a Absalón Yo escogeré ahora doce mil hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Entonces, siendo Aitofel un hombre muy cercano, había sido muy cercano a David, consejero del rey David y ahora aconsejando a Absalón, da este consejo, un consejo certero, un consejo acertado de lo que deberían de hacer y dice la Biblia que después de haberlo escuchado a Absalón y a los líderes que estaban ahí con él les pareció, les pareció bien esto que había, había dicho a Aitofel. Sin embargo Dios no estaba con Absalón y Dios hizo perecer, Dios frustró los planes de Absalón y a través de este consejo que Aitofel da Dios, eh, Dios, lo, Dios hace algo para que no se siga este consejo Que era acertado, vamos a seguir leyendo En el versículo 5 Y dijo a Absalón Llamad también ahora a Usaí Arquita Para que así mismo oigamos lo que él dirá Cuando Usaí vino a Absalón le habló Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel, seguiremos su consejo o no, di tú. Entonces Usaí dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno y añadió Usaí, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros, además tu padre es hombre de guerra. Y no pasará la noche con el pueblo He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva O en otro lugar Y si al principio cayeren algunos de los tuyos quien quiera que lo oyere dirá El pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado Entonces vemos aquí dos consejeros Aitofel y Usai Aitofel con un consejo muy certero Muy sincero, pero además muy, muy certero Él conoce muy bien Cómo trabaja el ejército de David Cómo piensa David Y da un consejo de cómo vencerlo Pero Usaí había sido enviado por el rey David Usaí había querido seguir a David David le dice, mira mejor vete con Absalón Y tú vas a echar a perder los planes Y los consejos que dé a Itofel Así que Usaí está ahí con ese propósito Absalón no lo sabe A Itofel tal vez lo sospecha Pero están ahí los dos consejos Absalón está pesando las dos opiniones y tiene que tomar una decisión, ambos consejos se contraponen así que Absalón tiene que tomar un, uno de los dos consejos, igualmente los demás líderes de Israel que están ahí con él versículo 10 y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba en multitud como la arena que está a la orilla del mar y que tú en persona vayas a la batalla, entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Y además, Usaí usa mucho sus palabras muy, muy bien argumentadas, su consejo, además es impresionante, no le dice vamos, en lugar de que vaya Itofel con unos hombres y vayan por David, no mejor ve tú y despliega todo un ejército y vamos a ir y, y los vamos a vencer y si se esconden en una ciudad los vamos a arrastrar, los vamos a sacar de ahí, entonces el consejo de Usaí parece Parece muy espectacular, parece mejor, sin embargo no era el mejor consejo, el mejor consejo era el de Aitofel Y Absalón entonces, versículo 14, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron El consejo de Usaí y Arquita es mejor que el consejo de Aitofel Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón entonces Dios estaba en medio de esto, Dios estaba echando a perder los planes de Absalón, Dios no estaba con Absalón, por supuesto Dios no va a respaldar una rebelión ni mucho menos de un hijo hacia un padre y entonces está frustrando el consejo acertado de Aitofel. Entonces están las dos decisiones, están los dos consejos, Aitofel, Usaí, Absalón se decide por el consejo de Usaí y desecha por lo tanto el consejo de Aitofel. ¿Cómo te has sentido tú cuando das una opinión y no es tomada en cuenta? ¿Cómo te sientes cuando en la congregación has dado una opinión y no se hace lo que tú has aconsejado? ¿O en tu trabajo estás dando una opinión a tu jefe, a tus compañeros y al final toman una decisión completamente opuesta a lo que tú dijiste? Aunque tal vez lo que tú dijiste era lo correcto, lo acertado. ¿Y cómo te has sentido en tu casa tal vez como, como hijo de familia, cuando tus padres no te han tomado en cuenta tu opinión. ¿Y qué es lo que pasa en el corazón de una persona cuando no es tomada en cuenta su opinión? Y es importante porque es un reflejo de lo que hay en el corazón, es un reflejo de lo que hay en, en, la, en la mente, pero no solo en la mente, sino en el corazón de la persona. ¿Cómo me siento yo cuando lo que yo opino, cuando lo que yo digo no es tomado en cuenta? me frustro, me enojo, me decepciono o simplemente digo bueno pues allá ellos o simplemente lo tomo como un aprendizaje le digo a Dios tú sabes qué es lo mejor si no me toman en cuenta no importa con tal que sea tu voluntad ¿cómo es lo que tú reaccionas? ¿cómo reaccionas tú ante este tipo de situaciones? porque eso de nuevo te, te digo hay algo en tu corazón que, que determina lo que Tú vas a hacer, determina la forma en la que tú vas a reaccionar. Vamos a ver cómo reaccionó Aitofel, versículo 21, 23 de 2 de Samuel 17. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, Albardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Qué tan importante era para Aitofel que su consejo hubiera sido tomado en cuenta? Que cuando se ve rechazado en su consejo, porque además ni siquiera están rechazando a su persona, están rechazando su consejo, pero él se lo toma muy a pecho, tan a pecho que llega a suicidarse por causa de esta razón. Entonces, cuando no eres tomada en cuenta o cuando no eres tomado en cuenta, cuando tu opinión no es escuchada o tal vez es escuchada pero no es seguida, ¿cómo reaccionas tú y qué refleja esto en tu corazón? Y lo que yo quisiera que hoy pensáramos y reflexionáramos es acerca del temor de Dios y cómo se contrasta esto con el temor de los hombres. Cuando nosotros buscamos el favor de Dios o cuando nosotros buscamos el favor de los hombres, cuando buscamos la aceptación de Dios o cuando buscamos la aceptación de los hombres, para Itofel era tan importante que su consejo hubiera sido tomado en cuenta, tan importante que para él fue un asunto de vida o muerte tal vez si su consejo hubiera sido tomado en cuenta hubiera estado feliz, yo no sé qué hubiera pasado, pero lo que sí sabemos es que al no tomar su consejo, él decide suicidarse y eso refleja que en su corazón hay una dependencia grande de lo que los demás opinen de él, de lo que los demás piensan de él y de cómo los demás reaccionan ante sus consejos. Y esto es algo con lo que nosotros batallamos todos los días. Batallamos con la aceptación de parte de los demás, entonces quiero yo contrastar estas dos cosas, cómo es el temor hacia el hombre y cómo es el temor hacia Dios Ahora. En el sentido de que muchas veces buscamos la aceptación de los hombres O nos interesa mucho, nos pesa mucho lo que los hombres piensan de nosotros O lo que ciertas personas piensan acerca de nosotros Ponemos nuestra aceptación en las manos de otras personas Ponemos nuestra aceptación en las manos de hombres y mujeres y Desechamos o ponemos en segundo término Lo que Dios piensa o lo que Dios determina O la aceptación de Dios Entonces vamos batallando contra esto Por eso cuando mis opiniones no son tomadas en cuenta Cuando no me hacen caso me siento muy mal Me deprimo, me enojo, me siento rechazado Aunque no de nuevo no están rechazando mi persona Pero están rechazando mis ideas Y yo me siento muy mal Porque hay una aceptación que yo estoy buscando, hay una forma de, de sentirme bien que es el reconocimiento de los demás, cuando los demás me dan un reconocimiento, cuando los demás me dan un lugar me siento bien pero cuando los demás me quitan ese lugar me siento mal, me siento que no tengo eh, un lugar ahí, me siento como fracasado, me siento co como sin propósito, como sin valor y es una forma equivocada de ver las cosas y es algo que tenemos que arreglar en nuestro corazón. Pero el temor de Dios trae libertad cuando yo baso mi valor en lo que Dios dice de mí, en lo que Dios piensa de mí, cuando yo me acerco a Dios y tomo aceptación de parte de Dios. Entonces lo que los hombres piensen de mí, bueno, tal vez sí importará, pero no importará tanto, porque yo sé que Dios me acepta, porque yo sé que Dios me ama y porque eso llena mi corazón. Y entonces dejo de depender tanto de lo que los demás están opinando acerca de mí. Se cuenta de una historia en donde iba un, un, un señor de, de edad avanzada con su nieto y con un burrito. Iban caminando ahí en, en, en un camino y entonces se encuentran, iba caminando el niño, el, el, el anciano y el burrito y se encuentran con una persona y la persona dice, hombre ¿qué, qué personas tan tontas, van caminando los dos y no aprovechan al burro y entonces escuchan esto y entonces dicen, sí tiene razón y entonces el niño se monta en el burro y ya entonces ya va el niño sobre el burro y el hombre anciano va caminando. Y se encuentran a otra persona y esa persona los ve y dice, qué niño tan abusivo en lugar que le diera el lugar a, a, su, a su abuelo o a esa persona mayor, él está montado en el burro. Entonces escuchan el comentario y entonces el niño se baja y se monta el anciano en el burro y siguen en su camino. Y se encuentran más adelante otra persona que los ve y dice mira qué hombre tan abusivo, él va en el burro muy cómodo y el pobre niño ahí batallando. Se dice que cuando llegaron a su destino, ya de haber escuchado tantas opiniones llegaron cargando entre los dos al pobre burro, porque cuando tú le haces caso a las personas A lo que dicen de ti, a lo que Ellos quieren que tú hagas Realmente sin escuchar la voz de Dios Y dándole demasiada importancia A los demás, eso se llama Tener temor de los hombres, eso se llama La Biblia lo llama buscar El favor de los hombres Y Dios quiere que a través Del temor de él, que a través de Buscarlo a él, seamos libres De esta dependencia que Todos tenemos y que nos viene como una Herencia desde que Adán y Eva pecaron y que nos viene una inseguridad y que tenemos una necesidad de aceptación pero que no encontramos llenadera en los demás, en las opiniones de los demás pero vamos buscando, vamos pepenando la aceptación pero la Biblia dice que el temor de Dios nos hace libres de todo eso Proverbios 29, 25 dice el temor del hombre pondrá lazo mas el que confía en Jehová será exaltado entonces cuando tú temes a los hombres, cuando te interesa tanto, cuando te importa tanto lo que otros piensan de ti, lo que otros opinan y tú quieres ser popular y tú quieres ser el más popular de todos y quieres caerle bien a todos, eso es ponerte un lazo porque al final estás tratando de agradar a otra persona que también a su vez está buscando aceptación. Estás tratando de agradar a alguien que tiene el mismo problema que tú, un problema de inseguridad. Entonces, necesitamos hacer a un lado ese temor a los hombres, como aceptando y adoptando el temor a Dios, el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 19, 23, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Entonces muchas veces cuando leemos esto la gente se espanta y dice pero cómo voy a tener temor de Dios, cómo quiere Dios que yo le tema, pues claro porque el, el temor de Dios te va a ser libre de cualquier otro temor si tú realmente le das a Dios el lugar en tu vida. Vas a dejar de andar mendigando la aceptación de los demás Vas a dejar de estar preocupándote qué lo de, los demás piensan de ti Y qué es lo que los demás quieren que tú hagas Y entonces vas a seguir el camino correcto que es el camino de Dios Por eso el temor de Dios es para vida Y el hombre que adopta el temor de Dios en su vida vive en un profundo descanso de su alma no es al revés, no es lo que el mundo piensa. El mundo dice, ay es que te vas a ser un fanático, te vas a ser un religioso, te vas a ser un espantado, ya no vas a ser feliz. ¿no? Al contrario, el temor de Dios me hace librarme de todo eso, de todo lo que hay alrededor que me hace infeliz, que me hace vivir como en una atadura. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de personas que vivían en el temor de los hombres y que aprendieron a vivir en el temor de Dios Nicodemo era uno de esos, Juan capítulo 3 versículo 1 dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Nicodemo dice aquí que era un fariseo, uno de los principales entre los judíos. Entonces Aquellos religiosos tenían verdaderamente el poder de ese pueblo, no era no era tanto los romanos, ¿verdad? los romanos subyugaban a Israel, pero los fariseos y los saduceos, ese grupo y los escribas, ese grupo selecto de religiosos eran quienes verdaderamente tenían el poder, tenían el control sobre el pueblo de Israel. Y Nicodemo era uno de ellos, Nicodemo era uno de esos hombres importantes, uno de esos hombres poderosos y vino a Jesús de noche, ¿por qué vino de noche? Porque hay un, un sabio... Dicho mexicano que dice que de noche todos los gatos son pardos, entonces venía Nicodemo de noche para que no lo distinguieran y no supieran que él, el gran fariseo, el gran principal de entre los judíos estaba visitando al maestro, a Jesús, a un hombre que no tenía ese poder religioso, ese poder humano, pero Jesús tenía toda la autoridad y toda la investidura y toda la unción de parte de Dios, entonces Va de noche por temor a los demás, por temor a los hombres. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? ¿O me van a quitar ese lugar principal que tengo? Y cuando tienes temor de los hombres, eso puede ser un obstáculo para acercarte a Dios y para recibir todo lo que Dios tiene para ti. Nicodemo logró entenderlo. En Juan 19, 38 vuelve a aparecer Nicodemo. Dice Juan 1938 después de todo esto José de Arimatea que era discípulo de Jesús Pero secretamente por miedo de los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús Y Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús También Nicodemo el que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de en libras, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre, sepultar entre los judíos y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguno. Así pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús». Aquí hay dos hombres que padecían del mismo mal, tenían temor de los hombres, tanto José de Arimatea como Nicodemo, pero José de Arimatea vence ese temor de los hombres, entra a la oficina de Pilato y le dice, siendo un hombre rico, le dice, quiero que me des ese cuerpo, quiero que me dejes bajar el cuerpo del maestro y también Nicodemo que había, dice ahí, vuelve a decirnos que había visitado a Jesús de noche, rompe su miedo, su temor a los hombres y trae especias para eh, preparar el cuerpo del Señor Jesús. Así que el temor de Dios echa fuera el temor de los hombres. ¿Qué cosas hay en tu vida que te has frenado ¿Qué lazos te has puesto tú que estás tratando de agradar a otros, que estás tratando de parecerte a otros, que estás tratando de darle gusto a otras personas y que eso te ha alejado de Dios o te ha impedido acercarte a Dios o te ha robado bendición de parte de Dios? Todos pasamos y todos batallamos con esto. Cuando yo empecé a reunirme en la iglesia, me acuerdo que salía con mi Biblia, yo tenía que tomar el metro en la Ciudad de México para llegar a la congregación y tomaba mi Biblia y la metía en una bolsa de plástico de esas de color blanco que no se transparentan y iba con mi Biblia ahí pero yo no quería que supieran que era una Biblia ¿por qué? por temor de los hombres y había una ancianita que tenía una tienda en la esquina y era muy religiosa, muy muy religiosa y cuando yo salgo de la, de la casa de mis papás para ir a la iglesia, me encuentro con esa señora saliendo de la puerta ahí en la banqueta. Me encuentro con esa señora y me dice: ¿A dónde vas, mijito? Y nunca me preguntaba ese tipo de cosas, pero ese día me preguntó: ¿A dónde vas? Y luego voltea a ver mi mano y ve mi Biblia envuelta en una bolsa y me dice: ¿Y qué llevas ahí? Y, y, le, y le digo: Voy a unas pláticas. Y me dice: ¿De pláticas de qué? y le dio unas pláticas de la Biblia y me dice, ay mijito estás turbadito ve con el padre Pedro que te dé unas pláticas mejor ya era, era el peor momento, era lo que yo quería evitar que alguien me descubriera que yo estaba empezando a congregarme a leer la Biblia, a acercarme a Dios porque yo no quería que me calificaran como fanático, yo no quería que me tacharan de religioso o yo no quería que me empezaran a relegar pero Gracias a Dios que el temor de Dios que entró en mi corazón echó fuera el temor de los hombres. Y un día esa bolsa de plástico desapareció, salgo con mi Biblia, le digo a todo mundo que me encuentro, yo he tenido un encuentro con Jesús. Así que el temor de Dios echa fuera el temor de de los hombres y te hace ser verdaderamente la persona que Dios quiere que seas, Dios no quiere que le estemos dando gusto a los demás, Dios quiere que le demos gusto a Él, Dios quiere que le agrademos a Él, Dios quiere que hagamos no lo que los demás nos dicen sino lo que Él nos dice que hagamos. Veamos otro caso, Gálatas capítulo 1 versículo 10, el apóstol Pablo el apóstol Pablo pasó también por esto, porque él era uno también de los principales religiosos judíos. Pablo, recuerda, perseguía a la iglesia, se le conocía como Saulo. En algún momento cambia a Pablo, porque Dios lo transforma, porque Dios trata con él. Y Gálatas 1.10 dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice Pablo, pues, busco ahora el favor de los hombres, o el favor de Dios ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo Y aquí nos pone las dos, las dos opciones que se contraponen Si quieres agradar a los hombres no puedes agradar a Dios Si quieres agradar a Dios no puedes agradar a los hombres Entonces tienes que escoger una de las dos Tienes que decidirte por una de las dos, Pablo dice si yo todavía tratara de agradar a los hombres no podría ser siervo de Cristo, la Biblia nos dice en un pasaje que Jesús haciendo milagros en medio del pueblo lo llevaron a un monte y lo querían hacer rey, pero Jesús dice en la Biblia que se escapó, se escabulló entre ellos, ¿por qué no dejar que la gente te haga rey si finalmente Jesús es rey? Pero Sabiamente Jesús no deja que los hombres lo hagan rey, porque si los hombres te hacen rey, los hombres también te pueden quitar el reino, pero si Dios te da un lugar, solamente Dios te lo puede quitar, así que tú tienes esa opción, agradar a Dios y deshacerte del temor hacia los hombres o seguir siendo esclavo de la opinión de los demás. Primera de Corintios 4. Versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. De nuevo está hablando el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Y una de las cosas que un seguidor de Cristo tiene que entender es, es que no puede vivir tratando de agradar a los hombres Hay decisiones difíciles que hay que tomar en pos de seguir a Cristo Y muchos te van a tachar de fanático y te van a decir muchas cosas Pero tú tienes que tener tu mirada bien puesta en aquel en el que has creído Así que Pablo dice yo no me interesa lo que ustedes piensen de mí no me interesa que ustedes me juzguen, más me interesa lo que Dios diga de mí y me interesa lo que Dios me juzgue, porque ahí sí tengo un problema, no tengo problema en desagradar a los hombres, pero sí tengo un gran problema si no agrado a mi Dios y eso es lo que tú y yo necesitamos adoptar. Este tipo de actitud en donde en lugar de tenerle miedo a los hombres, en lugar de buscar favorecer y agradar a los hombres, buscamos el favor de Dios. No se puede no se puede ser siervo de Dios buscando todavía el favor de los hombres. Vamos a ver otro ejemplo en Saúl. Saúl había sido el primer rey de Israel. Y Saúl había desobedecido a Dios y Dios lo había desechado por esa razón. Primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 30 dice y él dijo yo he pecado, está, está hablando Saúl con Samuel y le dice yo he pecado pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. No le importaba tanto a Saúl el haber desobedecido a Dios, como realmente sí le importaba la aceptación del pueblo. Saúl le dice a Samuel, mira está bien, ya yo pequé, pero no me dejes de honrar delante del pueblo. No me dejes de honrar delante de los ancianos de mi pueblo. Ven conmigo y hagamos como que todo pasa bien, como que todo está bien. Eso es tener temor de los hombres. Eso es deshonrar a Dios por tratar de honrar a los hombres. Y tú y yo nos, nos hemos encontrado y nos vamos a seguir encontrando con situaciones en donde alguien se va a molestar porque nosotros hemos decidido obedecer a Dios. Pero mucho mejor es quedar bien con Dios y quedar mal con los hombres a hacerlo al revés. Entonces, necesitamos tú y yo buscar el temor de Dios y ese temor de Dios echará afuera el temor de los hombres. Gálatas capítulo 2, veamos otro caso de un hombre que siendo ya completamente convertido al Señor, de nuevo cayó en los lazos del temor de los hombres y este se llama Pedro y no solamente Pedro sino Bernabé y algunos de ellos, de los principales líderes cristianos de la iglesia primogénita, de la iglesia modelo, en el libro de los hechos, cayeron en temor de los hombres, Gálatas capítulo 2 versículo 11 dice pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Desde ese entonces, desde hace dos mil años hay una corriente de judaísmo en medio de la iglesia, que quiere judaizar, que quiere poner, que quiere imponer las costumbres judías a la iglesia, cuando hemos creído y hemos sido salvos por fe, no por obras, no necesitamos judaizarnos, no necesitamos volver al yugo de la esclavitud, de las obras muertas, pero Pedro había caído en esta simulación, fíjate y es lo que mucha gente vive, una simulación, están tratando de aparentar algo que realmente no son. ¿Y por qué quieren aparentar algo que no son? Para ganarse la aceptación de los demás. Entonces Pedro y Bernabé y algunos otros estaban tratando de ganar la aceptación de los, de los que estaban judaizando a la iglesia, de los que querían judaizar a la iglesia. Pero Pablo, Pablo venía de allí, Pablo dice yo no puedo volver a las obras que, que yo mismo quise destruir y que yo mismo quise hacer un lado con tal de ganar a Cristo y entonces Pablo delante de todos los confronta y les dice ustedes son hipócritas, ustedes están tratando de judaizar a la iglesia cuando nosotros mismos siendo judíos vivimos como gentiles no se trata de obra, se trata de fe y entonces los confronta y Pedro acepta la, la reprensión tanto que Pedro en las mismas cartas que él escribió hace referencia a las enseñanzas de Pablo. Entonces debemos de quitar esa simulación, esa imagen que nos estamos tratando de, de, de crear delante de los demás. Y ser sinceros delante de Dios y ser sinceros delante de las personas y dejar que el temor de Dios eche fuera el temor de los hombres. Me viene a la mente un hombre como Juan el Bautista o como Elías que vivieron plenamente eh, en general libres de este temor de los hombres. Yo creo que como hombres también batallaron con eso, pero yo creo que lo vencieron muy bien. Porque no a, había el, la menor preocupación por decir qué van a pensar los demás. Hoy en día la iglesia dice, no vamos a enseñar esto porque ¿qué van a pensar las feministas? ¿Qué van a pensar los homosexuales? ¿Qué van a pensar? Pues que piensen lo que tengan que pensar. Nosotros tenemos que predicar el evangelio tal cual es, ¿verdad? Con amor por supuesto, porque Dios no rechaza a nadie. Pero no podemos predicar un evangelio comprometido. Estaba escuchando un reportaje de un hombre, de un periodista que hablaba de un ministerio allá en en Coahuila y, y ese periodista, eh, una persona del mundo que no ha creído en Cristo decía es que me impresiona este, este ministerio, y yo no había entendido lo que hacen pero ahora que lo, en, lo entiendo lo admiro y decía este hombre claro yo no acepto eso que ellos predican acerca de la homosexualidad que es mala, decía él porque yo no, no soy homofóbico pero bueno respeto su, sus opiniones y y, y me admiro de lo que hacen, y, y por cierto no es que seamos homofóbicos, no es que odiamos a los homosexuales, por supuesto que no, pero predicamos la palabra sin compromiso, así como el predicar a, a, acerca del, del no hurtar no quiere decir que odio a los ladrones, o predicar acerca de no adulterar no quiere decir que odio a los adúlteros, pero tengo que predicar la palabra sin ningún tipo de compromiso porque alguien se vaya a ofender, más bien darle la oportunidad a todos porque de ahí vengo yo también de arrepentirse y de presentar un evangelio como debe ser presentado y entonces dar la oportunidad al arrepentimiento y no vivir en una simulación no vivir en una actuación, no vivir en algo en donde queremos que aparentar algo para que los demás nos acepten y para que caigamos bien a todo mundo porque eso no sirve absolutamente de nada, tenemos que ser libres de todo eso y buscar la aceptación de parte de Dios y vivir libres del temor hacia los hombres Hoy en día hay algunas conductas que se explican porque hay mucho temor hacia los hombres, el materialismo es una de ellas, hay, hay mucha gente materialista y el materialista eh, lo que piensa es que parte de su propio valor lo da las posesiones y la adquisición de bienes materiales, para esa persona su valor como hombre o como mujer, depende de lo que posee y entonces buscan comprar marcas y comprar productos y adquirir servicios que le dan cierto estatus y no importa cuánto paguen, le da estatus y eso es Buscar la aceptación de los demás, ¿verdad? tratar de presumir que yo puedo comprarme un buen auto, que yo puedo usar una buena ropa de marca muy cara, un reloj o comprarme un café en lugares más caros o meterme a los restaurantes más caros, etcétera. Y esa es una actitud que demuestra un gran temor de los hombres. ¿Por qué? si puedo comprarme una, unos zapatos de la misma calidad y no de marca tan reconocida, pero más baratos, bueno, y por qué tratar de agradar o impresionar a los demás con algo que me va a costar mucho más. Materialismo es algo que demuestra una gran cantidad de temor de los hombres y otra que, que, que se ve generalizadamente es la búsqueda de la aceptación búsqueda de la aceptación de parte de los demás, hacer lo que los demás me dicen que yo haga o, o lo que esperan que yo haga o comportarme como esperan que yo me comporte porque tengo que cumplir un cierto patrón para socializar, tengo que cumplir una cierta forma de ser para que me acepten, pero eso no sirve de nada, al final quedo igualmente vacío porque la aceptación de los hombres no llena. No llena para nada, es una desilusión, es una simple ilusión El buscar la aceptación de los demás y pensar que con eso voy a ser feliz Por supuesto que no lo seré Y la dependencia hacia los demás la vemos mucho hoy en día en redes sociales En donde buscamos que nos, que nos alaben, que nos acepten, que le den likes a nuestras publicaciones, publicamos todo lo que se pueda, lo que voy a comer, lo que, lo que voy a, a, a vivir con mi familia, el lugar a donde me fui… Eh, mi aniversario de bodas, decirle a mi esposa unas palabras ahí para que todos vean y todos me den like y todos digan ay qué, qué bueno y cuando que yo pudiera decírselo directamente a mi esposa no, lo tengo que publicar para que todos vean lo que yo soy y lo que yo le digo a mi esposa y entonces sentirme una persona importante, pero de nuevo es una ilusión, es una ilusión y es es tratar de almacenar agua en cisternas rotas. Hay una gran necesidad hoy en día de llenarse de Dios y de buscar verdaderamente la aceptación de parte de Dios. Y eso viene en el paquete que se llama temor de Dios. Temor de Dios es darle a Dios el lugar que le corresponde, darle a Dios el lugar en mi vida que a Él le toca el, la opinión de Dios Sea la que pese más Sobre mi vida Cuando yo tenía veintitantos años Escuché un predicador que decía Reputación es lo que Los hombres dicen de ti Pero integridad Es lo que Dios piensa de ti No es Tan importante lo que los hombres Dicen de ti Como lo que los ángeles dicen Con Dios acerca de ti Así que Busquemos esa aceptación de Dios, que es la que sí llena, busquemos ese temor de Dios, que es el que sí trae completa libertad. Y veamos un ejemplo más de un hombre que supo vivir en completa libertad del temor de los hombres. Y se llama Jesús. Jesús enfrentó a la clase religiosa más poderosa de su pueblo. Y la Biblia dice que Jesús puso su rostro como un pedernal. Él habló lo que tenía que hablar. Él dijo las verdades que tenía que decir. Él confrontó a los religiosos como tenía que hacerlo. Y, y eso le costó la vida. Pero sabemos que Jesús para eso vino, para entregar su vida. Para, para que nosotros seamos salvos. Y Jesús mostró siempre que para Él fue más importante el temor de su Padre que el temor de los hombres. Juan capítulo 13, versículo 3, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Y cuál fue la reacción, la primera reacción que vemos ahí? La de Pedro. Y Pedro le dice a Jesús, tú nunca me lavarás los, los pies, porque era algo que tenía que hacer el siervo de menor categoría en la casa donde estaban. Pero como la casa donde estaban era una casa prestada, pues no había siervo que hiciera esto. Y Jesús toma el lugar del siervo de menor categoría. Y la clave de, de, lo, que, de lo que pudo hacer Jesús, aquí está en el, en el versículo 3, dice que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas y que de Dios había salido y que a Dios iba. Jesús tenía una plena seguridad de la aceptación de su Padre. Y era lo que movía su vida. Y entre ceja y ceja él solamente traía el cumplir la voluntad de su padre, eso era lo único que le movía a Jesús y esa es la forma de vivir que tenemos que imitar, que me importe lo que Dios determina de mí, lo que Dios dice de mí. Por supuesto necesito a gente sabia, gente que también busca a Dios a mi alrededor Y necesito ser inspirado y motivado y aconsejado Pero al final lo que todos estamos buscando no es agradar a un hombre o una mujer Lo que estamos buscando es agradar a Dios Y vivir con eso y por eso Jesús pudo hacer todo lo que hizo Porque no le importó perder la aceptación de los hombres Con tal de ganar la obediencia a su Padre la aceptación de Dios Padre ya la tenía, nos gusta mucho ese versículo en donde Dios en, en frente de todo mundo le dice Este es mi hijo amado en quien se complace mi alma y Dios Padre manifestó la aceptación que tenía de Jesús Esa aceptación es la que tú y yo tenemos que encontrar, la aceptación de Dios, el refugio en Dios la fortaleza en el Señor, para entonces hacer lo que es correcto de hacer, lo que es la voluntad de Dios hacer, porque no podemos estar tratando de complacer a todo mundo, necesitamos encontrar la complacencia de Dios, nos pesa demasiado las opiniones de los hombres, cuando no tomamos en cuenta la opinión de Dios, me acuerdo cuando yo estaba estudiando mi maestría, una maestría a tiempo completo, en una en una institución que exigía demasiado y en donde muchos desertaban. El miedo de todos nosotros era el desertar, el que nos corrieran, el que nos expulsaran. Y entonces tenía un profesor que nos decía, ¿pero a qué le temen ustedes muchachos? Y le decíamos, pues a que nos corran, a no poder con la maestría. Y, decían, y decía él, ¿y por qué le tienen miedo a eso? Le tienen miedo a eso porque los demás van a decir, ¡ay no pudo! Dijo, ¿y eso qué? ¿y eso qué? ¿Qué te importa a ti que alguien diga, ¡ay no pudo! Simplemente no pudiste y ya, pero nos pesa demasiado la opinión de los demás. Y entonces cuando yo, yo escuché eso dije es cierto, yo, yo estoy aquí por Dios y porque es un sueño que Dios me está permitiendo realizar y, y Dios está conmigo y no me va a importar y si repruebo pues ya ni modo, claro estudiaba no, no era de no hacer nada pero si me corren pues sí, que, que piensen los demás lo que piensen, yo tengo la aceptación de mi Padre y eso es lo que me debe de mover, eso es lo que me debe de motivar y es la forma en la que puede ser libre de la aceptación o de la búsqueda de aceptación de los hombres que la Biblia le llama el temor de los hombres. Jesús dice en Juan 6.37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera y eso para mí se llama aceptación de la persona más importante del universo que es Dios, Dios no me echa fuera, Dios no me pide mi promedio para entrar en el reino de Dios, Dios no me dice, a ver, has hecho tal y tal y tal cosa, es, es necesario solamente creer, solamente creer, eh, Juan 3.16 dice que para que todo aquel que crea en él, no es por obras, es por fe, por supuesto la fe me lleva a tener las obras, pero es por fe, solo tengo que creer Y si yo creo en Jesús, si yo me acerco a Jesús Él no me rechaza, Él no me echa afuera No tengo que hacer una simulación Como lo tengo que hacer para ganarme la aceptación de los hombres Delante de Dios me puedo presentar Y si yo soy sincero con Él, Él me acepta Y Él me transforma y Él me cambia Así que si tú has vivido de la en la búsqueda de la aceptación de los hombres, te tengo buenas noticias, Jesús te quiere liberar de eso. Y si tú estás cansada o cansado de tratar de agradar a todo mundo y seguir siendo rechazada o rechazado y seguir sintiéndote vacío en tu corazón, te tengo buenas noticias. Mateo 11, 28 y 29 dice... Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tú estás llevando una carga que te está pesando mucho, ya no es la carga de Jesús, si tú estás llevando un yugo Que ya no está siendo fácil Ya no es el yugo de Jesús Necesitas llevar el yugo de Cristo Y en esta hora eh, quiero orar por ti Y poner de, delante del Señor tu vida Y en el nombre de Jesús echar fuera Todo temor de los hombres Padre amado Queremos en esta hora Exponer nuestra vida ante ti Señor y pedirte Padre que nos libres del temor de los hombres Ese temor que puede hacer que una persona como Aitofel llegue al suicidio Por tratar de agradar, por tratar de ser reconocido Por tratar de obtener un lugar en medio de un grupo de personas Pero nosotros queremos la aceptación que viene de ti Señor Queremos el temor de Dios, queremos...
1: Ser libres
0: de mendigar la aceptación de los hombres. Queremos ser libres de tenerle temor a los hombres. Y de buscar hacer siempre lo que ellos quieren. Señor, ayúdanos a que el temor de ti nos haga libres del temor de los hombres. Ayúdanos a disfrutar de tu aceptación, de tu amor. Que ese sea nuestro refugio. Que ese sea nuestro descanso. Que esa sea nuestra motivación. El agradarte a ti. El estar contigo. El cuidar nuestra relación. El no contristar el Espíritu Santo que está en nosotros. El no lastimar tu corazón, Señor. Y el gozarnos en que tú nos amas. Y Padre, que en lugar de adaptarnos al mundo muchos sean transformados porque vean una fe genuina una fe verdadera en ti Señor porque tú amas tanto a los hombres y a las mujeres que has dado a tu hijo para que ninguno se pierda y tú amas a todos y a todas pero tú nos quieres hacer libres del temor a los hombres Tú nos quieres hacer libres De tratar de agradar A todo mundo Porque ahí no hay felicidad Porque ahí no hay contentamiento Porque ahí no hay Plenitud Señor ayúdanos Haznos libres Trae paz A nuestro corazón Llena nuestra vida Señor Algunas Personas Son especialmente importantes para nosotros Y lo que opinen de nosotros O nos hunde o nos levanta Pero queremos ser libres también de eso Señor Porque si sí queremos dar honra al que honra merece Pero ante todo queremos agradarte a ti Y ser llenos de ti Y gloriarnos solo en ti Señor Danos esa paz que necesitamos. Ayúdanos a reconciliarnos con quien tengamos que reconciliarnos. Y a no poner nuestra felicidad en las manos de otros. Sino en tus propias manos Señor. Porque solo tú eres digno. Y porque solo tú tienes los planes para nosotros. Solamente tú Señor. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Señor. De a ti te damos toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.